0: 以创作之情促研究精进，以设计之道说职业信仰。这里是创言说
1: 。大家好，我是主持人张子健。在上一期节目当中，我们提到了职业的最佳状态，就是个人的特质加上兴趣。加上设计行为，但是啊，很多人最大的苦恼就是并不知道自己的兴趣和特质是什么，所以啊，也就无从谈起给自己做一个职业规划了。所以今天我们就来一起绘制一张职业规划图。首先呢，我们需要先来分析自己的个人特质和职业方向。请拿出一张 A4 纸和一个铅笔。在这张 A4 纸上呢，由上到中心画一条竖线，那再在中间的位置啊，由左到右画一条横线，那这样这个画面就被我们分成了三部分，线条呈现了一个上下反转的 T 字形。这个时候，请在左边写满你喜欢做的事情，也就是兴趣，最好是那些你做起来就会上瘾的事儿。心情会愉快的事情，在线的右边呢，写上你个人的特质，包括习惯啊、性格啊、思维方式，甚至是缺点。总之呢，所谓的特质就是你跟别人不一样的地方。假如你在写这些兴趣和特质的过程当中遇到了困难，写不下去了，那你可以参考下面这几个方法。第一个方法叫引证法，比如说。我们把心理学上对于性格特征的分类，甚至是那些星座的说法，也用于启发自己。第二个方法叫比较法，就是有目的的跟你的好朋友进行聊天，你们之间啊互相去探讨自己的优缺点，然后对照对方去分析和总结自己。第三个办法叫溯源法，把自己啊回到小孩子的时候，回想自己小的时候最热爱做的事情是什么。或者是以前做过使你特别兴奋，或者能让你自己忘记时间、不知疲倦、一直做下去的事情。第四个办法叫体验法，就是把自己感兴趣的领域亲身去体验一下，可以给自己一个期限，看看自己是否能够投入进去。第五个办法叫举例法，把事情或问题具体化、形象化，一定要举出具体的事例或者是具体的故事来。第六个办法叫观察记录法，就是随时随地的写下自己的感受，或者是自己的感触和想法，然后经常的回顾和总结，从中呢有可能会发现有意思的东西。第七个办法叫文献法，通过大量的查阅资料，找出自己真正感兴趣的内容，再进一步的精读，看自己是否对他感兴趣。以上说的这些方法，也许你能用得到。也许你用不到这些啊，因人而异。有些人啊，可能只需要用一天的时间就能把左右两端都填满。那有一些人呢，可能要添上一个星期。当竖线的左右被我们写满关键词的时候，那接下来呢，就是提炼和合并这些关键词，把相近的和有前因后果关系的一些关键词、啊、进行整合，再进一步的进行提炼和缩小它的范畴。再对合并之后的关键词呢。进行反推，力求在你当前的这个状态下尽可能的准确。这个过程啊，不要太着急，可以慢慢的想，慢慢的分析。这一步动作做完之后，最后请在横线的下面，用一段话描述你认为最理想的一种生活方式。这种生活方式是通过一天体现出来的，从早到晚完整的一天，并且要求把你上面总结出来的兴趣。和特质融入到这一天当中，兴趣啊可能会被描述为具体要做的事情，而个人特质呢可能会被描述为做事的行为方式。在这种生活方式当中，你不必考虑任何收入情况。当然了，这不一定是你真正的目标，而重点是在于它展现出隐藏在你自己内心的最佳的行为状态。
0: 改变命运的设计力量，相伴一生的职业信仰，启迪思想的心灵碰撞，坚定清晰的幸福方向。请与我一起设计信仰。
1: 下面啊，我就说一下我自己总结出来的个人特质：爱幻想，喜欢科幻文学，喜欢绝对的自由，喜欢漫游，思维很理性，善于整理，有读书的时候去做思维导图笔记的这个习惯，喜欢自然环境，喜欢阳光灿烂，希望住在人少的地方，喜欢纯美的东西，喜欢构图。喜欢极其干净的画面，喜欢动物，尤其是猫咪。懒惰性很强，患有严重的拖延症。好，上面这些就是我总结出来的个人的特质关键词。那我个人理想的一天是这样描述的：每隔几年啊，就换一个在山中的自然村落居住。上午采风创作作品，中午呢和猫咪一起晒太阳。下午呢，和来访的朋友坐耳论道。当我描述完了之后，我发现，其实我现在的生活状态就有点接近这个状态了。当我们做完了前面这个事情，那就为我们的分析准备好了内容。那么下面最关键的部分就来了，就是我们要开始分析了。所谓的分析啊，并不是一个神秘的过程，它更多的是一种自己的思考。所以呢。这里面呢，我提供两个思考角度供大家参考。那第一个角度叫做假定天职，就把前面描述的个人理想的生活方式和合并后的关键词所描述的状态，在现实的社会当中找到一个最为接近的职业形态。当然，如果这个职业形态并不是完全符合的话，我们可以对这个职业形态进行稍加的改动。甚至是重新命名。所谓的天职啊，就是人生下来这一辈子注定要做的事业。如果你找到了，那么在职业上你就会幸福；如果找不到，在职业上你就会不幸福。比如在上一期节目当中，我们提到的那位研究所的实习生，他确定的自己的天职就是气氛营造设计。他是依据自己的关键词。恋物癖，擅长整理，擅长动手，推理习惯，善于联想，做事专注，善于倾听，喜欢真实的体验，自我意识强，善于观察记录。这十个关键词，每个关键词啊，它都能够描述出具体的事件和行为习惯。经过他的总结啊，把这十个关键词合并成了四句话。思维活跃，多动脑；与人交流，重倾听；有条不紊，有逻辑；真实环境和物品，依据这些信息推测出了“气氛设计师”这个天职。这个推测过程是非常主观的，但是这个没关系，你可以把它当做进一步推进的手段。天职确定之后。就是对天职本身信息对等的工作，首先要列举出和这个职业相关的所有问题，然后再依据这些问题，在书籍、网络、人际关系等等各个渠道里面去了解相关的信息，再对这个信息进行学习和分析整理，然后形成一个思维导图。反过来呢，有可能他再去修正你对天职的定义和那些总结的关键词。第二个方向啊，叫做个人传奇。当你确定了一个方向之后，就可以进一步的去探索自己所缺少的条件和入门方法。那这位实习生呢，为自己设计的传奇方法就是个人空间气氛营造练习。他每周啊，以这套桌面作为自己的作品，设计一个主题，这样就以最小成本的情况下，兼顾了对个人创作的练习，对外的传播。也有了可能性。那一段时间之后，无论是从作品还是社会关系上，都会入门了。当然，在这个过程当中，他也在自己的知识层面给自己规划出来了知识结构和学习计划，以及塑造自己在这个职业上的个人观点。这里面啊，我们就不详细描述这些细节了。传奇方法有三个作用，它是一种自我训练的方法，也是个人的话题性。和标签诠释的切入点。以上这些分析自己的方法，是一个非常理性的归纳总结法。方法本身并不重要，即使没有方法，你只要认认真真的去思考自己，也能够得到同样的结果。这样就为我们绘制职业规划图提供了内容。那么下面啊，我们就来绘制一幅职业规划图。请跟我一起把这张 A4 纸啊翻过来，并把它横在面前，在它的正中间啊，由左到右画出一条横线，这条横线就当做是你人生的时间轴。请大家跟我一起想象，你从小学到现在，你所经历的人生是怎样的？请在这个时间轴上画上若干个点，现在这个时间以前的点，就代表了曾经改变过你的重要转折。而未来时间上的点呢，其实就代表了你的目标。职业规划最重要的是要搞清两件事情：第一呢，就是个人特质；然后就是连接行为。个人特质呢，会发展为个人能力；而连接行为呢，会发展为社会关系。在中国，人脉关系很重要，这个大家都知道。更何况，这是一个互联网的链接时代。个人特质和连接行为这两方面的发展，可以说是两个计划，它们互为内容和渠道。每一个个人特质应该对应一个个人连接行为，它们互为支撑和动力，在一段时间内朝着一个固定的目标发展。这个时间啊，可能是一年，也可能是十年不等。需要注意的是，我们的能力当中。有可能只有 20% 的部分是可以直接产生商业价值的，也就是说，让我们直接赚到钱。所以，当我们发展个人特质的时候，必须大大的超越你可以预计的商业可能性。只有这样去发展个人特质，把一件事情呢做到极致，或者把一种行为做到极致，至少啊是在你个人能力范畴之内的极致。这个呢？就叫做超异发展，只有做到了超异发展，你的特质啊才有可能不断的反哺给你价值，否则呢，你玩的不深入，其实就有可能变成了自娱自乐了。那还有一点就是，具体的工作形式不是你要考虑的重点，不论是做自由职业，还是创业做产品，或者是去公司上班，不管是你去大公司还是小公司。工作薪酬多少，这些啊都不是我们在职业规划当中要考虑的重点。所谓的工作，更像是你职业规划当中的手段。某些时候啊，它只是一种谋生工具；更多的时候，它是成全个人特质的阶梯。说到这里啊，我想到一个问题：对于刚刚毕业的学生来说，第一份工作重不重要？在我看来啊，它既重要也不重要。重要是因为它往往影响你的技能发展，最初的人际关系啊，也会影响到你日后的发展。当然了，这些事情如果能放在大学期间去解决，最好啊，不要在毕业之后从零开始。那说它不重要呢，是因为理想的工作条件是非常难以寻找的。要想进到一个自己理想当中的公司或者行业，这种可能性、啊、比较小。怀着希望，那么现实往往就会让你更失望。把你的职业发展全部希望都寄托于此，显然是非常不明智的。如果找不到理想的第一份工作，那不如把它呢当做一种过渡，尽可能的空出时间来培养自己的第一个特质。更有甚者，有一些人啊，在刚毕业的第一年就不去工作，而是利用这一年的时间去旅行，因为这一年的时间啊，在他看来。在未来很长一段时间内是压力最小的时期，如果再想获得这样绝佳的时期啊，恐怕要努力工作很多年之后才有可能获得，甚至很多人一辈子也就再没有这样的机会了。研究所啊有一个实习生，在研究所实习了半年之后，做完了自己的职业规划之后，就毅然决然地踏上了搭车步行去云南的旅行，这让我也羡慕不已。在旅行的几个月里啊，他开阔了自己的眼界，也结交了很多朋友。这些朋友在抵达云南之后，他们一起就开了一家民宿，他就负责空间设计，他就以自己的专业啊作为资本啊加入其中，也成为老板之一。后来我去云南旅行的时候，就在他的店里住了一个月。那时候他就已经开了第二家店了。现在啊，他不仅有了几个店面。还做起了当地特产的创意产品。不得不说，这趟旅行就是他职业发展的一把钥匙。所以呀、啊，专业也不重要。无论你在大学学的是什么样的专业，都不要拘泥于这个专业的限制。你呢，可以把它当做对个人能力的一种训练。更何况，在未来，职业的界限会越来越模糊，越来越清晰和细分的其实是个人能力，而不是工作形式。就好像多年前我在一本杂志上看到的一个国外的设计师，他只会啊用缝纫机做设计，他把自己所有设计的图案都用缝纫机缝在布上，把它当做自己的作品去创作，又以这样的方式去接杂志的内容设计、海报设计，同时啊也和别人一起合作做公共艺术装置，甚至啊出产自己的创业产品，那这些作品呢也会独立的举办艺术展。所以说，这个故事充分诠释了极致的个人行为和充分的跨界工作。好了，因为时间的关系，在我们的下一期节目当中，我们将继续绘制这张职业规划图。我是自由设计师张子健，感谢大家听我创演说。